0: Olha lá
1: Leia comigo, vamos juntos Um dia eu subi no monte Para ver se encontrava Deus Passa. Desci muito triste Porque não o encontrei Não o encontrei Porque não procurei Ele está lá no monte E é em todo lugar Perto de mim Dentro de mim ele não é difícil de achar Nós que dificultamos Seja qual for O seu modo de ser Porque Ele te ama Ele te ama Ele te ama Repita comigo, Jesus é facinho, facinho Pode falar Difícil sou eu, cara Falar comigo é difícil demais Eu deixo meus horários de atendimento Pro mês, no primeiro dia do mês 8 horas da manhã, na secretaria Primeiro dia útil do mês, está lá Se você ligar 8 e 15 Não tem mais horário para o mês todo A secretaria abre E os horários do mês todo Acabam em 5 minutos Se deixar para ligar depois do almoço Não adianta, não encontra horário O cara difícil ou é o pastor Neil Ele vai com raiva de mim Porque não consegue falar comigo Eu não, ainda não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo Mas Jesus não, Jesus é fácil, facinho Não precisa nem ligar para lugar nenhum é muito fácil. Todavia, na prática, em essência, na realidade, nesses anos todos de ministério, lidando sempre com multidões. É impressionante como é que a gente se encontra com gente que se diz dele, mas não tem nada dele dentro. Tem nada, cara. Gente que se diz dele, mas dele não reproduz nada. Eu sou filho de Deus. Pô, cadê, os, cadê os traços? Gente. Não tem nada de Deus em você, cara. Porque geralmente nossos filhos carregam geneticamente nossos traços, nossos comportamentos, nossos gostos. Então se a gente se diz filho de Deus, alguma coisa dele vai sair de nós. Um jeitinho de andar, um jeitinho de falar, um jeitinho de tratar. Vamos frutificar nele. Agora, eu vou dizer para vocês que 95% das pessoas com as quais eu me encontro, que dizem-se de Deus e Deus não tem nada Nunca se encontraram com Jesus e eu não estou julgando, eu estou analisando frutos. E a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Não estou julgando ninguém, estou tentando pelos frutos conhecer alguém. Então alguns dizem que se encontraram com ele, se encontraram por porcaria nenhuma. Outros estão desesperados por se encontrar com ele e não conseguem. Nunca vi uma geração tão faminta por Deus como essa, nunca vi... Um tempo onde as igrejas estivessem tão cheias, os eventos estivessem tão cheios, gente atrás de Deus, atrás de Jesus, tentando uma mudança de vida, uma melhora de vida, uma, uma transformação interna, subjetiva, para que ele possa reagir nas objetividades contrárias da vida. E, e não consegue encontrar Jesus de jeito nenhum. Muitas vezes se encontra com uma religião castradora, se encontra com um pastor, com um líder religioso manipulador, se encontra com uma instituição religiosa, mas cujo Deus é mamão, que está é, na terra só para fazer dinheiro, fazer é, grana. Se encontra com, com uma religião que tolhe a vida e corta-lhe as asas. Gente que vem para se encontrar com Jesus se encontra com uma instituição que lhe mata o brilho, o sonho. E o pior disso, ele imagina que se encontrou com Jesus. E aí imagina que Servir a Jesus é isso É fazer parte de uma igreja, de uma religião Mudar a roupa, não mais usar calça comprida Muito menos rasgada Botar uma calça, tergal Um terno, uma gravata, um coque na cabeça Não depilar mais nada, ficar cabeludo para ir Mudar a língua, a linguagem Se afastar dos amigos, de tudo Inclusive da família, que está E viver enfiado dentro de um templo Sentado num banco, esquentando ele Encontrei Jesus, pois é Aí ele diz, tem Jesus, mas a vida qualitativamente não muda. Muda o lugar onde ele adorava a Deus, a forma como ele falava, a forma como ele se vestia. Muda a bebida que ele bebia, o filme que ele via. Muda, muda a aparência, muda o exterior, mas no interior. Porque às vezes não acontece nada. E ao longo dos anos, que ele vai mentindo, fingindo que aconteceu alguma coisa, ele vai se cansando de tudo. E chega uma hora que ele desacredita, apostata, porque ele se encontrou com Jesus, aspas, mas não mudou nada, só mudou de religião, de comportamento, de linguagem, estereótipo, mas ele continua amargo, adoecido, infeliz, irrealizado e sem paixão nenhuma pela vida. Porque não consegue se encontrar com Jesus. Estão procurando Jesus. Quero me encontrar, como é que eu faço para encontrar Jesus? Esse texto fala que Maria perdeu Jesus. Quero fazer essa analogia do encontro com Jesus. Aí ela está voltando para Nazaré de Jerusalém. E, e ela está pensando que Jesus está com os amigos, com os parentes, está com todo mundo. Depois de um dia de viagem, ela fala, pô, cadê Jesus, meu? Aí ela volta procurando Jesus em alguns lugares, no meio de algumas pessoas. E Jesus não está lá, ela se desespera. Três dias depois, ela encontra Jesus em Jerusalém. Jesus estava no templo com os doutores, ouvindo, falando, discutindo, com os doutores da lei, os doutores tudo embasbacados, com aquela cara de paisagem. De onde vem a inteligência desse moleque? Esse moleque é extraterrestre. É, é. Ele não é da terra mesmo, não. se acertou. Da onde vem a sabedoria desse cara? Eu só sei que Maria achou Jesus. Porque Jesus, irmão, ele é muito fácil de ser achado. Ele está no monte, é em todo lugar. Nós é que dificultamos tudo. Entre Jesus e você está a sua forma de procurá-lo. Entre Jesus e você está o lugar onde você procura, no meio de quem você procura. Porque Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Ele é um paradoxo um Deus tão grande tão fácil camarada tão ocupado mas tão livre na agenda para cada um de nós eu sei que quando a gente procura Deus e não acha muitas vezes acha uma religião a gente se torna amargo, empedernido coração em pedra, a gente se acredita de tudo e de todos eu tenho encontrado, por exemplo, já preguei sobre isso aqui com muita gente que desistiu da mensagem de Deus por causa dos seus mensageiros eu sou um mensageiro Prega aqui uma coisa, lá fora vivo outra. Você que conhece minha vida, sabe que eu sou um safado, prega aqui e vivo outra coisa. Diz assim, ó aos homens de Deus como é que são. É um safado, por causa do mensageiro que sou eu, você desiste da mensagem. Só que a mensagem é muito maior que o mensageiro. Eu não vou desistir da mensagem de Deus, nem do Deus da mensagem, por causa de um safado que está na terra dizendo que é dele. Eu quero que eles morram tudo. Porque eu não preciso deles para chegar a Jesus. Jesus é fácil. Você não precisa do pastor nenhum para chegar a Deus. Você não precisa de nenhum crente aqui para chegar. Você não precisa de ninguém, cara. Quando ele foi morto, diz a palavra, Você já me ouviu pregar sobre isso aqui, que um dos fenômenos que aconteceu na terra foi que o véu do templo de Jerusalém rasgou de alto para baixo. Eu já expliquei isso aqui, mas só para a gente relembrar lá no tempo. Esse templo aqui, havia... Algumas áreas conhecidas pelos seguintes nomes. O, o, o átrio, que é o lugar onde está aqueles irmãos lá de fora, fora do tempo. Havia o santo lugar que é onde vocês estão sentados. E havia o santíssimo lugar, que é onde eu estou. Aqui no santíssimo lugar, nenhum de vocês podia entrar. Só sacerdote. Entre o santo e o santíssimo lugar, tinha um véu que tapava o altar, porque esse lugar era santíssimo, e só o sacerdote instituído por Deus entrava no santíssimo lugar de quando em vez para fazer expiação pelo pecado do povo, pelo pecado de vocês. Então aqui havia um véu, e eu, sacerdote, entrava e pedia perdão sacrificando um bicho pelo pecado de vocês. Então, no santíssimo lugar, que é o lugar onde está o trono de Deus, o símbolo do trono de Deus, o símbolo da manifestação da presença de Deus. Portanto, o lugar onde Deus se manifesta, Deus só se manifesta em altares. Esse altar, essa manifestação era vedada ao povo. Mas quando Jesus foi crucificado, diz o texto que o véu se rasgou de alto a baixo e veio o chão. De modo que o Santíssimo Lugar, agora não era mais só para sacerdotes. Todo o povo, qualquer um que o quisesse, Podia entrar no Santíssimo Lugar, ou seja, podia entrar na presença de Deus. Então, Deus não é mais exclusividade de um povo especial. Deus é exclusividade de todos que o buscam e o buscam em verdade. Deus está aí todinho para você. Pastor, pelo amor de Deus, eu preciso me encontrar com o Senhor Jesus. Como é que eu faço? Que eu já tentei. Eu já fui dessa religião, daquela religião, daquela igreja, daquela outra igreja. Eu só encontrei cadeia, só encontrei safadeza só... Eu não encontrei foi nada Como é que eu faço para encontrar Deus? Bom, onde Maria o procurou E não O encontrou Vou dizer onde encontrar Primeiro dizendo onde não encontrar No versículo 44 Você viu lá assim Julgando porém que estivesse Entre os companheiros de viagem Andaram o caminho de um dia Ou seja, não estava lá e procuravam entre os parentes e conhecidos ele procurou em dois lugares primeiro entre os amigos entre os companheiros de viagem Maria foi procurar Jesus entre os amigos, entre os companheiros de viagem e Maria me ensina que nem sempre a gente acha Jesus entre os nossos amigos entre os nossos companheiros de viagem aqui eu queria tecer alguns comentáriozinhos quando esse texto é revelado, entendo eu, e fica claro que Maria, é, Lucas, pelo Espírito, deixou explícito o lugar onde Maria procurou, porque eu acho que esse texto poderia ter sido o seguinte, ó, Maria viu que Jesus não estava lá, ela olhou no meio da multidão, todo mundo não achou, então ela voltou para Jerusalém, não. Primeiro ele especifica onde Maria procurou e não achou. E explicita as pessoas chamadas companheiros de viagem e os parentes e conhecidos. Isso não está aí à toa, há uma verdade em Cristo aqui, muitas vezes nós somos pessoas que temos bons amigos, amigos bons, quem sabe muitos amigos, e a Bíblia fala muito bem de amigos e diz até que a gente não pode viver sem eles, e muitas vezes nós achamos que porque temos amigos... E temos tudo o que precisamos e não temos. Muitas vezes, o nosso maior inimigo é o nosso amigo. E o nosso amigo é exatamente aquele que, de repente, me atrapalha de achar Jesus. E aqui eu queria tecer algumas considerações sobre nossas nossa Primeiro, nem sempre os amigos são fontes espirituais para nós. Jesus não estava entre os amigos, entre os companheiros de viagem. Nem sempre nossos amigos... São fontes espirituais para nós. Fontes espirituais. Guarda isso aí. Antes de eu continuar, vamos lembrar Mateus 6,31. Mas buscai primeiro. Diga para mim. Não ouvi. O reino de Deus. E o que mais? A sua justiça. Vamos de novo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sobretudo, em primeiro lugar, busca o reino coisas espirituais. Quando você busca coisas espirituais, o restante do versículo diz assim, e todas as outras o quê? Coisas. Vos serão o quê? Acrescentadas. Bom, quando eu busco na ordem correta, com o princípio dos, dos valores corretos, e nessa ordem que ele, corre, ele coloca, busca primeiro o reino, investe na vida espiritual e as coisas materiais vos serão acrescentados Aqui a ordem dos fatores Altera completamente o produto Quando Jesus diz Esse Jesus aqui crescido Neio, busca primeiro o meu reino A justiça dele Se você fizer isso Esquece as coisas Porque das tuas coisas cuido eu Elas serão acrescentadas Se você achar o Espírito se você achar uma vida espiritual saudável equilibrada, despreocupe-se com a materialidade. Eu vou suprir você. É o que ele está dizendo lá em Mateus, pela boca do, do, do profeta, do evangelista. Agora, quando ele diz, busca primeiro o que é espiritual, volto para o texto, esse texto me ensina que nem sempre nossos amigos são fonte espiritual. Com isso, eu não quero dizer que eles não sejam fontes de alimento biológico, com isso eu não estou dizendo que eles não possam ser ótimas companhias para nós com isso eu não estou dizendo que eles não possam ser uma grande fonte para alimentar, saciar minhas emoções, minhas necessidades minhas carências nós temos amigos que são preciosíssimos, estiveram do nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa existência, quantos quanto tem um amigo desse irmão, que na hora mais difícil ele esteve lá levanta a mão Diga assim... Graças a Deus pelo meu amigo... Deram uma palavra profética... Se pensam sobre ele agora... o no nome de Jesus... Bençoe teu amigo... Porque ele é presente de Deus... Para a sua vida... Amém né, irmão? A Bíblia diz que... Quem achou um amigo... Achou um tesouro incomensurável... Louvado seja Deus... Pela vida do teu amigo... Esse amigo... Esteve lá... Companhia saudável... Alimento emocional... Fonte biológica... dividiu o pão contigo... Partiu a marmita com você... Há muitos anos... Dividiu o vale refeição... Sangue bom... Gente boa... Mas, é possível que esse amigo maravilhoso não seja uma fonte espiritual para você. Mas porque ele foi uma fonte emocional, nós colamos muita vez nele e vivemos em função dele. A amizade dele, digamos, seja o Joel, me é muito preciosa. Mas eu não posso esquecer, você não pode esquecer uma coisa importantíssimas, importantíssimas, nós somos um ser bio, psíquico, espiritual. Nós somos uma trindade biológico, isso que você toca, vê que se alimenta de, de carne, de pão. Psíquico, emocional, precisa de afeto, de carinho, de elogio, de reconhecimento, de amores. E espiritual, que tem uma alma dentro, você não é só um monte de ossos, músculos, carne, pele, Abençoado por emoções Você tem um espírito Que precisa ser alimentado Tanto quanto a sua emoção Quanto a sua carne De modo que se o Joel que é meu brother Me alimenta biologicamente Me alimenta emocionalmente Isso não quer dizer que ele possa trazer Locupleção para a minha vida Ele não pode locupletar a minha vida Amigos são bênçãos Mas não bastam De modo que quando um amigo Ainda que seja amigo Não é uma fonte espiritual para mim eu preciso andar para frente, eu preciso evoluir, eu preciso seguir, eu não posso paralisar nele. No lugar desse amigo eu coloco um namorado, uma namorada, um amor. Eu já perguntei quem tem um amigo aqui. Glória, glória a Deus, a maioria de vocês tem. Agora, quantos de vocês têm um amor, que você ama de paixão? Diga assim, eu tenho,
2: pastor.
1: Glória a Deus. Você dá glória a Deus pelo teu amado, pela sua amada meu não? Quero ouvir um glória bem forte por causa do teu amado. Glória a Deus. Pois bem, esse, imagina a tua vida sem assim, esse amado, filho meu. Esse amado traz sentido para tua vida. Mas veja, eu tenho me encontrado com um monte de gente que ama de paixão a esposa e o marido. Filhos. Mas continua vazio e infeliz. Gente que é grata. Pastor, eu sou o cara mais feliz do mundo Deus me deu a família mais linda do mundo Deus me deu os filhos mais perfeitos do mundo Deus me deu gente maravilhosa Mas ainda assim eu não sei o que acontece comigo Me falta alguma coisa É porque você não é um ser biológico e psíquico Você é um ser espiritual, cara Você se esquece que você tem uma alma, um espírito Esse espírito que é a chama sobrenatural A imagem de Deus em você se precisa ser alimentado tanto quanto o corpo quanto as emoções e a gente vai relegando o espiritual para o segundo plano por causa dos safados que dizem de Deus e não são e diz que todo mundo é safado e ninguém presta não, não abra a mão do Deus da palavra e da palavra de Deus por causa dos seus mensageiros agora escute nem sempre nós encontramos a Deus no meio dos nossos amigos eles não são, muitas vezes, fontes espirituais para nós. Com isso, quero dizer que podem ser ótimas companhias, fazendo bem as nossas emoções, as nossas, as nossas, ao nosso grosso, e mesmo assim, podem estar nos matando espiritualmente. Amigos, sangue bom, que alimentam o meu corpo e minha psique, mas que muitas vezes, por causa da sua fé ou da ausência dela, Vão me matando espiritualmente. O que eu vou chamar literalmente de morte lenta. Como eu tenho encontrado gente morta espiritualmente e não sabe nem por que morreram. Muitas vezes o amigo. Aí você fala assim, poxa pastor, o senhor já falou sobre isso aqui. O senhor falou que uma das maiores armas do diabo para destruir a gente. Para desconfigurar o que Deus faz em nós. É o amigo E o Senhor vai falar sobre isso de novo Porque é o que eu vejo todo dia Quando eu lembro, irmão O que Jesus pode fazer na nossa, nossa vida E mais Quando eu lembro do que Jesus quer fazer na nossa vida E quando eu lembro Que o preço já foi pago Não precisa pagar mais nada Não precisa dar oferta nenhuma. Quando eu lembro que o sacrifício que eu precisava fazer já foi feito. Quando eu lembro que eu não preciso subir monte, lugar nenhum. Eu não preciso fazer nada, simplesmente encontrar-me com ele. E vejo tanta gente morrendo de fome existencial. De gente se matando. De gente não vivendo, de gente se suicidando. De gente se furtando no remédio. Na depressão, na angústia, nos transtornos. Gente desistindo da vida, dizendo que a vida não presta. Gente que se entregou à infelicidade. E eu comparo a vida desse cara, dessa mulher com o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Eu fico perguntando, meu Deus, o que, que acontece? Por que não acontece na vida dele? É porque ele está procurando Jesus, não acha. E não acha muitas vezes porque por causa dos amigos. Os amigos não permitem que você chegue lá. O medo de perder os amigos. O medo de ser julgado pelos amigos. O medo de ser zoado. Ou se eu falar que eu vim para a igreja e meus amigos, vão me zoar o resto da vida. Aí com medo de ser zoado pelos amigos, você abre mão de Jesus e continua essa farsa que você é. Que ninguém sabe, mas que você sabe que é. Tá na academia malhando, tua camisa tá estourando, tanto o músculo, Você é Quer falar outra palavra mas Quase. Você é um cara, machão, arrebenta com todo mundo. Mas quando está sozinho na tua cama, você tem vergonha de si porque você é só um holograma. Só um monte de músculo, Um infeliz, irrealizado. Aí você nem sabe porquê. Quando eu sei porquê eu estou infeliz, essa infelicidade é menos dolorosa porque existe uma razão para a minha infelicidade. Agora, e quando a tua mulher é uma benção, teus os filhos são uma benção? Teu marido é uma bênção, você está empregado, está tudo bem, mas você tem um vazio cósmico dentro de você. Aí eu estou infeliz e não tenho razão para estar infeliz. Aí eu fico mais infeliz ainda e culpado por estar infeliz. Aí a infelicidade unida à culpa esmaga você, esmaga muitas vezes se impede de viver uma vida que vale a pena ser vida, como eu, como eu digo tanto. E aí, muitas vezes a gente não sabe quem é que nos está matando lentamente. São os amigos que alimentam o meu biológico. São os amigos que alimentam a minha emoção. Mas são amigos que me matam espiritualmente. Muitas vezes, para ser Jesus, eu tenho que perder muitas pessoas. Aí, quando eu falo de amizade, deixa eu fazer duas considerações mais sobre a amizade aqui nessa noite. Primeiro, Provérbios 17, 17. Está escrito assim, não se abre lá, não. O amigo ama quando? Quem sabe? Não ouvi. Todo tempo. E na angústia fala, nasce um irmão. Repita comigo, o amigo ama em todo o tempo. E na angústia se transforma em irmão. Ou nasce irmão. Olha o que a Bíblia fala sobre a verdadeira amizade. Verdade. O amigo ama em todo o tempo. Se o amigo ama em todo o tempo, o texto está me dizendo... E portanto, esse amigo não vai concordar comigo sempre, nunca. Porque quem ama quer é o bem do próximo. Se esse amigo que você tem é bênção, se esse amigo que você tem é amigo de verdade, ao ver você infeliz como você está, eu não conheço vocês, não sei da sua vida e ninguém me contou a sua história. Estou falando que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração para pregar a vocês. O amigo sabe que você está mal, mas ele não imagina por quê. Se o teu amigo é um amigo em quem Jesus pode ser encontrado, ele vai dizer para você assim, pô meu brother, sabe por que você está assim? Porque você é um pedaço de carne bem alimentada, você é, um, é, um, é uma psique muito bem resolvida, mas você é uma alma faminta. Você está precisando de Deus. Você está precisando de se encontrar com Jesus. Você está precisando de se encontrar com a espiritualidade sadia. E Ele então vai te conduzir para um lugar, ou melhor, para a pessoa que vai poder sarar ou saciar a tua alma. Mas muitas vezes nossos amigos nos veem mal, mas dificilmente a gente acha, irmão, um, um amigo que me direciona para Deus. Irmão, eu me converti aos 17 anos de idade, tenho 44 e mais um pouquinho. Fui criado no Evangelho Nasci no hospital evangélico da Tijuca O médico que me trouxe ao mundo Foi um pastor Fui consagrado um mês E a minha vida inteira Foi dentro da bendita igreja Meus amigos todos se batizaram Com nove, 10 anos Aqui tem alguns Marilda batizou Foi criada comigo Tião, acho que está aí também é, Batizou primeiro que eu Tudo criado comigo Nil, Jãozinho, pessoal que foi criado comigo na igreja, tudo batizou com 9, 10. Batizou quantos anos, Marilda? 13 anos. 13 anos, tinha um com 10, Nil com 10, com 9, todo mundo batizando. E o Neil? Neil não batizava. Mas Neil sempre foi líder, desde moleque. Aí vinha os irmãos mais velhos da igreja falando assim, meu filho, que sendo batizado, batido, você é tão abençoado, você é um menino tão correto, você é, não me conhecia, você é um menino tão assim, esse é tão bonitinho, você precisa batizar, seus amiguinhos tudo batizaram, eu sempre falava a mesma coisa, vai chegar a minha hora, mas por que eu não batizava? Porque eu nunca tinha tido uma experiência com Jesus, cara, eu vinha para a igreja via o que ele fazia na vida das pessoas eu era testemunha ocular do seu poder eu sabia da sua possibilidade de transformar o, 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 o mendigo e como Deus tinha poder para colocá-lo entre os príncipes eu via o poder dele, todos nós sabemos mas eu não tinha experimentado eu sabia do que ele era capaz, mas eu não tinha experimentado essa capacidade dele e me lembro que eu vivia uma vida com um pé dentro da igreja pé fora da igreja, mas eu não me lembro de nunca ter me encontrado com um amigo no mundo de sabendo que eu era um crente com o pé dentro um, pé, um crente com o pé fora que dissesse assim pô, nem eu cara, bota esses dois pés para dentro da igreja, cara vai servir o teu Deus eu tô aqui do lado de fora mas eu sei que o caminho é aquele lá não vem para essa vida que a gente está vendo não, cara porque a gente é só holograma uma pessoa sem Deus não pode ser completa não pode ser feliz porque ele não alimenta uma das áreas da trindade eu não me lembro ninguém que me empurrasse para Deus, se me empurrasse para Jesus. Eu vi a gente dentro da igreja tentando me impedir de ir para fora. Mas eu não vi ninguém do lado de fora me empurrando para dentro do bar. Aí os 17, eu me alisto na Brigada Paraquedista e quebro. Tem, tem, tem uma crise existencial profunda e a vida perde sentido. Foi muito cedo a depressão e a... E, e as crises existenciais Eu sou precoce em tudo que eu fiz na minha vida E o buraco negro Entrou dentro de mim E eu não tinha como preencher Não tinha dinheiro de papai Não tinha moto, não tinha meninas Não tinha igreja, não tinha cargo na igreja Não tinha quartel Não tinha boina vermelha, não tinha última Não tinha porcaria nenhuma O vazio se instaurou Eu percebi que eu estava morrendo Especialmente Minha alma estava falecendo dentro da casa de Jesus falei meu Deus mas que incongruência é essa como pode eu morrer de fome na casa do padeiro eu me lembro irmãos como se for hoje uma das noites da minha adolescência que eu entro no meu quarto e oro a Deus eu falo assim Deus eu ouço falar do Senhor há tanto tempo vejo o Senhor fazer tanta coisa eu sou testemunha do teu poder, da tua bondade, da tua misericórdia Frequenta a sua igreja desde moleque Quis conhecer o que é o, o mundo, o que é do lado de fora Quis ver se essa molecada que diz que é malandra, que é esperto, que cheira, que tal Se é aquilo mesmo, eu descobri que é tudo farsa, tudo imagem Um vendendo imagem para o outro, um querendo ser melhor que o outro Mais gostoso que o outro, mais pegador que o outro, mais forte que o outro Tudo mentira, tudo vazio tem nada lá mas, Senhor, uma vez que eu sei que não tem nada lá, não adianta eu estar cá. Se eu não tenho experiência contigo, eu preciso me encontrar com o Senhor, eu tenho misericórdia. Eu me lembro que no domingo seguinte, pastor Celso Gonçalves de Oliveira, pastor que me antecedeu aqui, pregou um sermão baseado no filho pródigo. É aquela palavra que eu já tinha ouvido centas vezes. Entrou no meu coração e Jesus se revelou a ele e eu me converti 17 anos de idade me batizei quase aos 18 anos de idade estou no caminho até hoje vivendo uma vida que se tivesse a oportunidade de voltar à terra para viver, gostaria de viver exatamente como eu vivi casaria com a mesma pessoa teria a mesma profissão e vocação pastorearia a mesma congregação faria tudo de novo Tal a gratidão que eu tenho a Jesus, desde o dia que me encontrei com Ele, aos 17 anos de idade, não precisava mais ser uma farsa, competir com ninguém, não precisava mais provar que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, só para que eu fosse aceito. Aprendi que quando a gente é em Deus, precisam nos aceitar como nós somos, porque se não nos aceitam como nós somos, ainda que nos aceitem, não aceitaram a nós, aceitaram a nossa imagem. E quem se relaciona com a nossa imagem não se relaciona conosco. Continuamos só a despeito dos amigos e das nossas relações. Você precisa se encontrar com Jesus. E nem sempre encontramos Jesus entre os amigos. Pelo contrário, nem sempre eles nos empurram para a igreja. Nos empurra para o mundo. Nos empurra para Deus, não. Nos empurra para longe dele. Nos empurra para a sua palavra, não. Pelo contrário, nos empurra para longe dela. Nos empurra para a família, não a uma nova experiência. Aí você não sabe porque nos seus vales, nos seus buracos existenciais, nos teus poços, você clama com Deus e parece que Deus não te ouve. Parece que Deus não liga para você, que Ele te abandonou. Não, Deus é Pai, Ele ama você e Ele não tem prazer em ver você dessa forma. Mas é porque você ainda não se encontrou com o que Ele é. Você está preocupado demais com a tua imagem com os teus amigos dizem Amigos que nem amigos Tanto são assim O amigo ama em todo tempo Quando eu erro, portanto Porque o amigo me ama, ele vai dizer Leu, você está errado Continua amando você, mas não posso aprovar a tua atitude Leu, você é um homem de Deus E você não pode deixar a Deus Para viver como nós Que de Deus não somos e o amigo discorda de mim mesmo quando nós não vivemos igual. Ele vai nos empurrar para Deus. Mas alguns de nós estamos sendo mortos espiritualmente por causa de amizades. Quer ver um outro texto sobre a Bíblia Sagrada, sobre amigos? Está em Lucas capítulo... Lucas não, é Provérbios capítulo 18, 24. Eu abro para você, para você ficar bem confortável. Diz assim o texto, o homem que tem muitos amigos, tem-nos para a sua ruína. O homem que tem muitos amigos, tem-nos para a sua ruína. Aí aqui vai uma palavrinha para você que é aquele cara assim, pô, esse cara é sangue bom demais, todo mundo gosta desse cara. Esse cara é muito popular, tem muitos amigos, muitos amigos, esse cara é o cara e você acreditou que você é tão amado assim Pastor, todo mundo gosta de mim É mesmo? Me ajuda Dá uma catucada no irmão que está do seu lado Você está enganado, hein, brother pra
2: ele, Você está enganado, brother Está enganado
1: Com isso, eu estou querendo dizer para você o seguinte Cuidado com essa sua popularidade muito popular entre os homens, anônimo no céu. Sangue bom para rapaziada. Sangue ruim para Deus. Você acha que está no meio da rapaziada, briga com a mulher, briga com o filho, abandona, abandona tudo por causa dos benditos dos amigos. Bom, você ainda é jovem, sarado, saudável. E os seus amigos estão lá. Agora espera a maturidade chegar, espera o desemprego vir quando você não pode mais pagar cervejinha, quando você não pode mais Maraca todo domingo, quando você não tiver mais para dar, a família já estiver quebrada, os filhos já estiverem na droga, espera você saber quem é teu amigo de fato e de verdade. Espera! Você vai se ver na mais profunda, densa e maldita solidão. Solidão, que a OMS diz, é a maldição do século, desde que os séculos existem. Vocês já me ouviu falar sobre solidão aqui e a OMS diz que a solidão é a maior promotora de depressão e a depressão é a doença que mais vai matar no século XXI, perdendo só para problemas coronários. Solidão é a desgraça que vai a humanidade. É por isso que se nós estamos fugindo para o computador, para as salas de bate-papo, passamos 10 horas sentados no bate-papo no MSN, mas não ficamos 10 minutos conversando teste a teste. Estamos perdendo a capacidade de dialogar. Homens e mulheres não conseguem mais arrumar namoradas. Vão para o computador colocar o currículo. Loura, 1,70m, 15 de cintura, 30m de, de, de quadril, coxa grossa. Moreno, 1,86m, 87kg. Empresário ela fala assim: encontrei meu príncipe encantado, encontrei minha princesa. Aí vai ela se encontrar com um cara, acontece o que aconteceu com a empresária agora essa semana. Foi para a casa dela e matou ela. Porque a gente está se relacionando com máquinas. Cuidado com essa popularidade, porque essa popularidade pode te impedir de achar Jesus. Cuidado com a multidão. Com isso eu também não posso deixar de falar. Muitos de nós. Vem para a igreja todo domingo, não acha Jesus na multidão. Por quê? Porque Jesus não é um cara muito chegado à multidão, não. Nós gostamos de multidão, Jesus nem sempre. Por isso que ele fala assim, ó, tu quando orares, vai para a igreja, fica de pé, imposta a tua voz e usa uma linguagem bem bonita. Augusto Deus Jeová. Aí se fala um aleluia que é para impressionar. Aleluia. Caça no um dicionário. Ora bem bonito. Gelo flexo Na tua imarcessível glória. Mais um aleluia. Aleluia. A gente acha que é disse que Deus gosta. Não, não é isso que ele diz quando tu orares, Vai, Pai. Não. Tu quando orares, vai para onde? Fala para mim, igreja. Vai para quarto. Em secreto. Ora teu pai em secreto. Se em secreto, ele te abençoará. Como quem diz o que Deus gosta comigo é de tete a tete face a face, fez o fez. Ele quer sentir o um barco da minha boca e Ele não está nem aí por do. porque pela boca Ele sabe o que está no coração porque a Bíblia diz que a boca fala o que? Porque o coração está cheio quando você o procura Ele sabe muito bem se a tua fome é dele ou do que Ele pode te dar se tu está de olho nele ou no bolso dele porque a noiva de Jesus contemporânea é uma noiva que só pensa em lhe dar o golpe do baú Então cuidado com essa sua popularidade Cuidado no buscar a Deus Só na multidão Você precisa vir ao curso comungar, ouvir músicas lindas como essa Ouvir palavras que nos edifiquem, nos confrontem Que nos deixem em crise Que nós sejamos bênção na vida de alguém Alguém seja bênção na nossa vida E vamos para casa Mas durante a semana vai para o quarto diz assim, Deus, Foi muito bom que eu recebi do Senhor no domingo Mas eu estou aqui porque eu quero mais do Senhor Lá tu me abençoaste enquanto parte do teu corpo, mas aqui no quarto eu quero que tu me abençoes enquanto indivíduo. Na minha subjetividade. Lá eu sou um dedinho no teu corpo, aqui eu sou tudo para ti. Agora, na nossa popularidade, na nossa multidão, nem sempre a gente acha Jesus. Fica ligado aí, irmão. Então, onde é que Maria procurou Jesus e não achou. Entre os amigos. Segundo, onde mais que ela procurou? Diz lá o versículo 44, entre parentes e conhecidos. Entre parentes Parente é uma bênção, meu irmão Eu não senti firmeza Parente é uma bênção, meu irmão Continuou sem firmeza Amém? Eu respeito você Procurou entre parentes Jesus não estava lá Isso aqui eu quero dizer o seguinte Isso aqui quer dizer Que mesmo que amemos sobretudo nossa família nem sempre encontraremos nela uma fonte espiritual quem aqui, diante de Deus morreria pela família que tem a maioria de nós eu também morreria pelas minhas filhas se a minha mulher precisasse de um transplante de coração eu transplantaria meu coração para ela Eu morreria pela minha família. Tenho duas filhas lindas, filhas iguais minhas, dava para ter dez. Se tivesse grana para cuidar de dez. Porque não deram o menor trabalho nem à noite, irmão. dormia à horas da noite, acordava às 7 horas da manhã. Dormia tanto que tamara a mais velha, minha esposa a Maria de primeira viagem, acordava ela de madrugada para mamar. Acorda, minha filha, acorda, minha filha. Vem comer. Aí Tamaria ia para o peito, pegava no bico e dormia. Aí levou para o doutor Marcorelli. Doutor Marcoré, minha filha deve estar doente, não é possível. Não acorda nem para mamar. E o doutor Mar... mãe, pelo amor de Deus, todas as mães do mundo estão sonhando com isso que a senhora tem. E a senhora está reclamando, se ela não acordou, porque não está com fome, deixa a bichinha dormir. Ah é? Então dormia. Nem, nem de madrugada perturbava a gente. Morro pelas minhas filhas. Mas a despeito de amá-las. Como eu amo, eu sei que dependendo da forma que essa família foi configurada, ela pode alimentar minha alma, meu biológico, mas pode não ser uma fonte espiritual para mim. Pelo contrário, minha família pode ser um impensível no meu caminho em direção a Deus. A pastor só vai falar que família é uma desgraça, não é o que eu estou falando. A família é sempre uma bênção, mas mesmo sendo uma bênção, pode me atrapalhar na relação com Jesus. Ora, então como é que eu faço? Porque se o um amigo é falso Eu posso abrir mão desse amigo Agora eu vou abrir mão da minha família? Não, de jeito nenhum Essa é a família que Deus te deu Como é que eu faço então Se minha família me atrapalha? Se agora eu estou Tocou no meu ponto cerebral Se eu só quero muito servir a Deus de perto Minha mulher não deixa, meu marido não deixa Meus pais não deixam, meus filhos não deixam Como é que eu faço então? Pois é, viva com sabedoria Viver com sabedoria como? Quando essa questão é uma realidade para a gente encontrar Jesus, como eu falei aqui, com, trafegando entre a palavra de Deus na família, com equilíbrio. Bom, vou explicar, trafegar na palavra entre a família, com equilíbrio. Pode explicar, pastor? Posso, eu gosto de deixar tudo nos mínimos detalhes para você. Quando você lê 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, já preguei sobre esse texto muitas vezes aqui. Você lê lá o seguinte. Se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, quem sabe conclui comigo, nega a fé e é o quê? Pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Quando é que o crente é pior do que o ateu, do que o incrédulo? Quando ele não cuida bem do marido, da esposa, dos filhos. Quando é que Deus rejeita um crente, tanto quanto não se manifesta para o incrédulo? Quando ele faz tudo muito bem do lado de fora e faz tudo de qualquer jeito do lado de dentro. Quando ele tem tempo para a casa de Deus, mas não tem tempo para a sua casa. Quando ele tem tempo para Jesus, mas não tem tempo para a esposa. Quando ele tem tempo para a liturgia, mas não tem tempo para o filho. Ele está dizendo, eu vindo a igreja à toa porque você é pior do que o incrédulo. Então, pastor, mas essa família não é fonte espiritual Pois é, tem um outro texto Mateus capítulo 10 Versículo 34 Que diz assim Preste atenção Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz Mas espada Jesus em não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer espada. O que, que ele quer dizer com isso? Não pensa que a paz vai se estabelecer na tua vida como um pacotinho que cai no céu. Puf, i, a paz chegou, não. Pelo contrário, ele te capacita, ele te dá uma espada. espada é o único instrumento na armadura de um soldado que serve tanto para o ataque como para a defesa. A armadura é para defesa, o cinto é para defesa, o peitoral é para defesa, a bota é para defesa, o elmo é para defesa, a espada defende e ataca. Jesus está dizendo, não, preciso que eu vim trazer paz, eu vim capacitar você para produzi-la. Não pensa que porque só você é meu, você vai ter paz. Eu agora sou de Jesus vai ser mais Com de rosa, conversa fiada, pode ser mais de espinhos porque Ele não faz por mim e por você o que a gente pode fazer. Mas o versículo não caba aqui. Vou ler o 35. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer espada. Porque, Olha, paz, me? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus diz que quando ele entra na história de um ente familiar, se a família inteira não entrar, há uma dissensão geral. E aí a família pode se tornar, embora apaixonada, inimiga. Um lugar de gente que se ama, mas que não tem paz. Porque não está sabendo lidar com a espiritualidade Quem sabe alguém que foi alcançado pela graça de Jesus Não está sabendo trapegar na família Na palavra com sabedoria Ele se converteu Mas o Jesus que apresentaram para ele na igreja Ele quer enfiar na da família Ele quer enfiar na da mulher Na quela do filho ele Quer enfiar na da mãe do pai Se você não aceitar Jesus vai para o inferno Vocês são ímpios só acusa o pecado, não. O Jesus da Bíblia, ele não nos transforma em acusador, mas amantes. Veja, de um lado diz, eu tenho que amar a minha família sobre tudo, se não sou incrédulo. Do outro lado diz, eles podem ser seu inimigo. Como é que eu faço, pastor? Uso de sabedoria, irmão. Você conheceu Jesus? Não fala de Jesus, viva Jesus. Se você diz que Jesus transformou a tua vida... Mostra com a tua vida transformada. Não faça discurso nem apologia de si mesmo. Simplesmente viva. E deixa teu pai ver, tua mãe ver, teu filho ver, tua mulher ver. Você tem que ir para a igreja, mulher. Agora você vai para a igreja comigo. E a mulher vem para a igreja, mas com o coração cheio de ira. Senta aí. E a ira é engordada pela mesma palavra que te abençoa. Por causa da motivação que a trouxe. E aí o que a gente vê na casa de muitos crentes? Crentes mesmo. Mas a família é endiabrada. A família não é fonte espiritual. Quando a família não é fonte espiritual, o é que o crente geralmente faz, que diz que encontrou com Jesus? Ele abandona a família, eu vou para a igreja, porque na igreja é o único lugar que eu tenho paz. E ele vem se relacionar com a noiva do Cordeiro e abandona sua noiva lá. Ele está adulterando com a mulher de Jesus. E a mulher dele tá sozinha, o filho dele tá abandonado Porque o Jesus que ele disse conhecer Não foi capaz de unir a família dele Pelo contrário, dividiu Porque ele não era inteligente, não era sábio E a família deixou de ser uma fonte Se é a minha família não é uma fonte Eu preciso usar de sabedoria Para que ela passe a ser uma fonte Mas enquanto não é, seja a tua fonte Cuidado com a tua relação familiar Porque a tua relação familiar pode te impedir de conhecer Jesus também Aqui eu vou dar alguns, alguns exemplos assim, bem, 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 bem rapidinho. Estou cortando algumas coisas da minha fala. Por exemplo, exemplos práticos. Tenho visto com muita tristeza, muitas mulheres sendo empecilhos no caminho do marido em direção a Deus e muitos maridos sendo empecilhos da mulher no caminho em direção a Deus. Quer dizer, um exemplozinho prático? O marido ou a mulher Entrou em 2011 falando assim, esse ano eu quero me aproximar mais de Jesus, eu quero conhecer mais o Jesus, eu quero conhecer mais a sua palavra. Esse ano eu vou me matricular na escola bíblica dominical. A escola bíblica começa às oito e meia. Mas o marido ou a esposa fala assim, ah, não, pelo amor de Deus, não vou não. Aí vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele ou ela enche o saco, ela acorda no outro dia, oito horas, se arruma, oito e meia está na igreja. Mas vem com a cama nas costas. Na igreja tem que falar, Toma o teu leito e anda. Larga esse leito aí. E ela vem para acompanhar o marido porque ela sabe que buscar o espiritual em primeiro lugar é um mandamento. Mas ela senta na aula e dorme. O marido está ouvindo o professor olhando para a mulher dormindo. E ao invés de ser abençoado pela palavra que ouve, é amargurado pela imagem que vê. O marido é pontual, a mulher não, ou vice-versa. O marido quer chegar a hora no culto, mas a mulher não se arruma na hora nunca. Alguém aqui tem mulher atrasada aqui? Não precisa levantar a mão não. Isso é um problema, irmã. Tem casa que isso é um problema. Pontualidade. Aí sabe o que que acontece? Um diz assim, tá bom, você não quer então nós não vamos, buscar ficar em casa. Pois é, abrir um brechão desse tamanho pro diabo. Teu marido queria tanto conhecer a Jesus. Jesus é uma boa companhia, um bom amigo assim, a se relacionar. Mas quem foi que impediu a mulher? A mulher queria ser parceira de Jesus, mas o marido atrapalhou. Quem é que perde com isso, o marido e a mulher? Aqui quer ver uma outra que tem é acontecido muito? Tenho visto muitos pais transformando seu filho no empecilho, no caminho em direção a Deus. Quer exemplos? Ah, pastor, não vou para a igreja não, porque meu filho é o capeta. Ele faz uma bagunça do diabo. Então, para ficar concessando a bagunça dele Eu fico em casa Ah, então é seu filho que está impedindo você de vir em direção a Deus É ah, Pastor, não vou para a igreja não Porque meu filho atrapalha os outros Ele fica atrapalhando todo mundo Eu fico sem graça, não vou para a igreja Ah, então você vinha para a igreja antes de ter filho Agora tem filho, não vem mais Entendi Ah, pastor, não vou não porque é muito barulho com meu filhinho O som está muito alto Ah, pastor, não vou não porque está muito calor Pastor, não vou não, porque está muito frio. Muito frio. Engraçado, quando você não tinha filho, eu podia contar contigo sempre. Agora você está cheio de palhaçada. Ah, teu filho é o um empecilho? Aí vamos que ele faz a proposta. Se teu filho é a pedra, vamos tirar essa pedra da tua vida? Vamos tirar esse bagunceiro? Vamos tirar essa coisa que não aguenta calor, nem barulho, nem nada? Vamos tirar essa coisinha que está te atrapalhando? Aí você nem ia gostar aí. Agora, quem é que está transformando o filho em intestino? Pastor, eu agora não posso mais trabalhar nesse ministério, porque eu estou prenha. Eu estou com um bebê de colo. Eu não posso mais servir aí, porque agora... após ah, é, agora você tem uma pedra de tropeço no caminho, né? Você tem uma dificuldade no caminho. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas é isso que é. Quem é que está impedindo... De que a história que estava sendo escrita contigo e ele, até então, continuasse. O filho. Agora, quem foi que transformou o filho nisso? Foi o diabo? Não, foi a mãe, foi o pai. Meu irmão, teu filho atrapalha na igreja? Traz para a igreja que ele atrapalha aqui, não só em casa. Tem gente incomodada com teu filho? Que quem está incomodado, que saia. Mas crie teu filho no caminho do Senhor. Está muito calor, traz o ventilador, bota na cabeça, bota na barriga. Está muito barulho, bota algodão na orelha dele mas que ele cresça na ambiência da santidade no lugar onde Deus passa e abençoa na comunhão do seu povo mas não diga com a tua prática se teu filho está te atrapalhando porque pedras são quebradas e arrancadas da nossa vida teu filho precisa ser uma bênção na tua vida do nascimento, do ventre até a morte dele, amém amado? Diga assim, meu filho, é uma bênção. Diga, meu filho, será sempre uma bênção. Pois é, e os pais têm a ver com isso. Filhos atrapalhando pais de chegar até o Senhor. Então nem sempre a gente acha Deus na família, é para a gente terminar. Onde é que Maria encontrou Deus, irmão? Encontrou Jesus? Onde eu não encontro, eu já aprendi. Mas onde é que ele encontrou? Bom, aqui eu poderia puxar a sardinha para os crentes, né? Ó, oh, Jesus foi achado no tempo Irmão, venha para a igreja Batista Betânica Que é aqui que você encontra Jesus Entra numa igreja evangélica Perto da sua casa Esse é um conselho que eu não dou Mas nem que irmão Entra na igreja evangélica Mais próxima da sua casa Tá louco que eu falo um negócio desse? Encontrado gente boa Que tem se estragado na igreja Então não é qualquer igreja Que a gente qualquer tempo, não então aqui eu podia falar, só entra num templo. Não, não é, não, não, não é o templo que a gente acha de Jesus. Vamos lá, para a gente terminar. No versículo 46, lá de, de, qual é o texto que eu estou? Em Lucas, né? Lucas 2. E aconteceu que passado três dias o acharam onde? No templo, mas não acabou aí. Como ele estava e o que, que ele estava fazendo? sentado aonde? no meio dos doutores, fazendo o quê? ouvindo e interrogando Jesus não foi achado no tempo ele foi achado no tempo sentado no meio dos doutores se relacionando o texto diz que ele falava, ele ouvia ele interrogava isso é relacionamento isso é troca vital isso é comunhão mas ele estava sentado com quem? diz o texto com os doutores gente que a priori é gente que tem capacidade de dizer alguma coisa e de ouvir gente capacitada para produzir coisa boa e para perceber quando uma coisa boa foi produzida e retê-la Jesus estava no templo se relacionando com gente boa Pensando em coisa grande Produzindo coisas importantes Jesus não estava no tempo Com uma fotozinha do marido alcoólatra do, do, do pai alcoólatra Pedindo cura meu pai Por quê? Porque ele está me batendo Não estava no tempo pedindo o marido Pedindo para o cabelo alisar Pedindo a Deus para perder a barriga Para emagrecer não, ele estava falando de coisas que impressionavam os doutores. Ele estava no templo, mas com intenções grandes. Não era minúscula, diminuta, medíocre. Não era interesseira, muito menos materialista. Quando é que a gente encontra Jesus, irmão? Não é no templo. Porque, pasme, Jesus veio ao templo e estava com gente. Ele não estava com Deus. Ele não estava falando com o Pai. Ele estava no culto. Ele não estava no culto, na liturgia. Ele estava numa celebração. Ele foi ao templo, a priori, para encontrar com Deus, casa de Deus. Mas não, ele foi para o templo para encontrar com gente. Então, qual é o templo no qual a gente acha Jesus? No templo da comunhão. A gente acha Jesus no templo dos bons relacionamentos a gente acha Jesus no templo do amor com isso eu quero terminar minha palavra dizendo o seguinte, qualquer um de vocês que pretende encontrar-se com Jesus primeiro, tem que rever suas relações porque vir ao templo mas não olhar para o lado olhar só para o alto querendo tirar alguma coisa dele achando que ele vai ter pena de você mas não olha para o lado e não vê a necessidade do irmão vir ao templo e ter ódio no coração Vir ao templo e ter amargura contra o pai e com a mãe, contra a mãe sem ter capacidade de liberar perdão, vir ao templo com desejo de vingança com o patrão, vir ao templo doente da alma, é vir ao templo à toa. Jesus sabe que alguns de vocês querem desesperadamente se entregar a Ele, se encontrar com Ele, mas nessa noite Ele está dizendo, meu filho, eu estou aqui. Mas você precisa liberar essa pessoa que você está odiando, você precisa liberar esse safado que te traiu. Você precisa liberar perdão sobre essa mulher que te, 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 te traiu. Você precisa rever seus relacionamentos. Você precisa remodelar suas relações para que você então se encontre comigo. E eu termino lendo um texto muito importante para você. Mateus capítulo 22. Abra e a gente termina. 22, 34 Impressionante Os fariseus quando souberam Que ele fizera emudecer os saduceus Reuniram-se todos E um deles Doutor da lei Para experimentá-lo Interrogou dizendo Mestre Qual é o grande mandamento. Respondeu-lhe Jesus. Leia comigo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí ele continuou dizendo. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é, que é semelhante a este, é. Amarás, leia comigo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mestre, qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, toda a alma. O segundo semelhante a esse é amar o teu próximo. Jesus está dizendo, amar a Deus é muito importante, mas amar ao próximo é tão importante quanto. Amar o meu próximo é tão importante quanto amar a Deus. No versículo seguinte ele diz. Destes dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas Ou seja, toda a minha palavra Depende desses dois mandamentos Ele está dizendo que a palavra dele se cumprir na minha vida Para a palavra dele se cumprir na minha vida Eu tenho que amá-lo Mas amar o meu próximo também vir ao templo Adorá-lo Mas amar o meu irmão Relacionamentos Porque se a minha relação horizontal For adoecida Ela reverbera na minha relação vertical Quantos de vocês, irmão, são crentes, mas não tem Jesus? Dizem terem sido transformados, mas a qualidade de vida não atesta isso. E não entendem porque Deus está dizendo, tão importante quanto me amar é amar esse cabra que está do teu lado. Ele está dizendo que a gente encontra Jesus no próximo, nesse cara que está sentado do seu lado. Dá uma olhadinha para ele. Ele é fonte de Deus para a sua vida. Diga para ele, eu te abençoo, portanto, no nome de Jesus. Diga para ele. Aí. Ah, esse irmão, o negócio bagulho é bagulho doido. Mas é simples. Não adianta, irmão, querer encontrar Jesus se você não quer mais se encontrar com os homens. Aí talvez você entenda por que, que o diabo investe tanto em guerras. Por que, que o diabo investe tanto em separações? Por que, que o diabo o inferno investem tanto em litígio em inimizade, porque ele sabe que quando eu quebro com aquela mulher, eu quebro alguma coisa com Deus, ele sabe que quando eu quebro alguma coisa com meu amigo Joel eu quebro com Deus, e quando eu quebro com Deus, quebrando com os meus irmãos eu me vejo só, e ele vem e me derrota me traga me devora e me destrói porque a gente acha Jesus no próximo Jesus no templo da comunhão no tempo do amor, no tempo dos relacionamentos bons a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e vai como? Pelo ouvir também. A fé vem pelo ouvir a Palavra, e a Palavra que gera até em mim, sempre me é ministrada por alguém. Mas a fé vai por ouvir alguém que não tem fé. Terei de Deus a proporção dos meus relacionamentos. Então o que Deus está ministrando para nós nessa noite é o seguinte, meu filho, eu quero muito manifestar na sua vida, mas você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão Pastor, é difícil Mas nunca disse que fosse fácil Entre você e eu Há um sentimento Que contamina teu coração De modo que eu não posso me mover nele Você precisa restaurar a comunhão Porque está escrito na palavra Ó quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em união Em comunhão Lá no final diz Porque ali o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre ele está aqui nessa noite, irmão quer mudar a tua vida no nome de Jesus ele quer transformar ele quer fazer com que você saia daqui transformado nessa noite eu não estou falando de igreja, de religião não estou falando de se tornar de Betânia como você vê, cara, se vem mais um, se vai mais um se vem mais dez, se vai mais dez para a nossa igreja não muda muito mas se você vem a Jesus, muda completamente a tua vida, não a nossa Vira Jesus, pode mudar completamente a tua família, não a minha. Vira Jesus, pode mudar completamente o teu, teu modo de ser, de ir, de fazer, de pensar. Está na hora de parar com essa inconstância crônica que você vive. Entrega a tua vida a Jesus, Senhor, tem misericórdia, eu quero tudo e quero me dar tudo. E me capacita para liberar, para reconstruir o que eu quebrei no caminho. Alguém sentou do meu lado nessa manhã, eu não tem como lembrar quem é, disse assim, pastor, eu sou um jovem feliz... eu já fiz tanta besteira que eu já masquei minha família toda, minha família não crê mais em mim. Olha o que plantou. Como é que eu reconstruo tudo que quebrei e quebrei, portanto? Eu diria para ele, eu diria para você, faz tudo diferente, porque alguém que pretende colher algo diferente tem que fazer algo diferente. Ninguém que faz tudo da mesma forma pode esperar colher algo diferente. Então, cara, entrega a tua vida para Jesus nessa noite. Ele está aqui no templo, na comunhão dos santos. Mais desesperado por você do que você por ele. Eu queria muito orar com você, que gostaria dessa noite de entregar a sua vida para Jesus. Vamos ficar em pé, mas eu queria dar a oportunidade, pastor, eu quero receber Jesus na minha vida. Quero entregar meu coração, minha família, meus amanhãs. Eu quero entregar essa amargura, esse esse ódio, essa incapacidade. O pastor, eu quero eu quero Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Vida escolheu uma canção para mim. Enquanto nós cantamos, você que recebeu essa palavra e gostaria de entregar a tua vida a Jesus, é você e Deus agora. Meu papel acabou aqui. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem aqui, ó, que esse altar na minha frente. Às vezes aqui eu quero olhar com você. Pastor, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu não vou me prender mais meus amigos, eu não vou me prender a minha família. Eu quero me entregar a Jesus para que quando eu voltar para meus amigos, para minha família, eu volte transformado no nome de Jesus. Sabe é o seu lugar de dentro? Vamos cantar ao Senhor. Nós já temos uma pessoa aqui e nós estamos esperando a segunda e a terceira e a quarta e a quinta. Jesus ama você demais e chamou você para reinar em vida na presença
2: dele. está ti, contigo caminhar, tu és a direção, o sol me guiar, tudo pode matar.